0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode.
1: Salut Fabrice. Salut Rudy. Feliz año nuevo. Oh, tu parles espagnol. <rire> je me débrouille. Bah, il, il Alors. Parait... Pareil que tu, tu ne t'es pas entraîné le 31 décembre. Comment cela se fait-il Ah euh, euh, ouais, non mais attends, j'étais fou. Alors il faut savoir que la salle où je suis là... En, donc là je suis en Uruguay à Montevideo et en fait Montevideo c'est souvent euh, comme j'avais expliqué on appelle ça la Suisse euh, d'Amérique du Sud parce que c'est le niveau de vie européen là-bas donc je suis dans une salle qui coûte un bras <rire> et encore j'ai fait comme les centennials je suis allé chercher un bon de réduction sur internet pour payer un petit peu moins cher ah <rire> même comme ça ça coûte un bras <rire> et donc la salle est fermée le samedi après-midi bon ça j'en ai rien à foutre je suis en train de le matin et elle est fermée le dimanche bon ça, c'est un petit peu plus gênant. Et bref, et il se trouve que donc bah, dimanche, je n'ai pas pu y aller parce que c'était fermé. Et euh, donc, on, je vais le mardi 31 au matin. C'était le jour des cuisses. Je m'avale trois cafés parce que j'avais du mal à me réveiller. <rire> et et euh, bon, après, j'étais gonflé à bloc. Je me suis dit « Ah oh ouais, jour des cuisses, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. <rire> » Je commence à être un peu énervé. Et donc, je descends de, 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 la, de mon appart, machin. On marche jusqu'à la salle. Et là, je vois la salle qui est fermée. Alors que, tu sais, j'avais bien la rage euh, parce que je m'étais préparé pour m'entraîner. Et là, du coup, je suis rentré dans une humeur noire. Et <rire> je, je disais, putain, mais c'est pas possible. Ils ferment le dimanche maintenant, ils ferment le 31-12. En plus, le lendemain, c'est le premier, ils vont encore être fermés. Ça va faire trois jours de repos en quatre jours. C'est inadmissible pour le prix que je paye, etc. <rire> Donc, ça, c'est ma pauvre femme qui doit supporter mes élucubrations quand je ne peux pas faire ma séance. Et donc, après, je vois qu'en fait, les... je me dis peut-être que c'est ici. Et bah, le 31, il y a plein de jours fermés. Et il y a plein de, de magasins fermés. Mais non, en fait, les autres magasins, ils étaient ouverts. Et là, je rentre dans un délire. Je me dis, oh là là, mais on vit vraiment dans un océan de médiocrité. Donc, euh, les trucs pour acheter, pour se baffrer le soir, ça, c'est ouvert. Par contre, euh, les trucs pour s'entraîner, s'améliorer, ça, c'est fermé. Mais c'est une honte, tout ça. <rire> Bref. Et donc je commençais à devenir fou. Et euh, en fait, pour me calmer, et du coup, je me suis dit, bon, puisque c'est ça, donc on est au cinquième étage, je vais faire des descentes d'escalier et des montées d'escalier. Ah <rire> et donc, oh, je fait ça, ça. du coup, j'ai fait ça euh, 20 fois. Et donc, ah ça faisait à peu près 2000 marches d'escalier. Oh, et en... En plus. <rire> et, et euh, moralité, ça m'a pris 40 minutes. Et à la fin, j'étais fatigué et ça allait un petit peu mieux. <rire> <rire> mais j'étais fou. Je me disais mais bon sang, tout le monde va se gaver. Parce qu'en plus, tu vois, euh, je ne sais pas si tu regardes de temps en temps. Je regarde le euh, Figaro et le Monde euh, pour me tenir un peu au courant de l'actu euh, française. Et euh, souvent, tu avais des sujets euh, du style euh, les, 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 les recettes de fin d'année, etc. Où ça, en gros, ça te dit que bon, tu vas bien manger, puis tu vas prendre quelques petits kilos, mais c'est pas grave. C'est un peu, euh, c'est la. C'est la fête. Et puis après, on te dit euh, les tisanes détox pour faire passer euh, la bouffe que tu t'es baffré la veille. Bref. Et donc, je voyais ça. Je voyais que la salle était fermée. Je pensais à tous ceux qui allaient manger comme des cochons. Et ceux qui voulaient s'entraîner ne pouvaient pas s'entraîner. Une honte. Et du coup, je me disais en plus, mais qu'est-ce que c'est nul, les salles. Hein Alors, non seulement, tu n'as pas les bons poids avec les haltères, tu as une musique de merde. Et en plus, ils te ferment la salle le 31. Non, mais je vous jure. Ah, j'étais
0: fou. Non <rire> mais en fait tu devrais prendre tes vacances à Annecy parce que le super six gym est ouvert 7 sur 7 24 sur 24 toute l'année Fabrice. Ah
1: ouais
0: mais on m'a encore demandé aujourd'hui quand est-ce que tu viendrais Les gens ah, attendent. <rire> Et oui, fou, on encore ma foi on verra. <rire> non mais ça m'étonne pas ce que tu dis parce que je crois qu'en France il y a pas mal de salles aussi qui étaient fermées le 31/12 ou qui étaient ouvertes que le matin genre jusqu'à midi. Après c'est des habitudes de la plupart des gens quand c'est les vacances, en plus les vacances scolaires, s'entraînent moins, et puis là, avec les fêtes, euh, c'est la période, de toute façon, là, maintenant, on est en janvier, donc en janvier, tout le monde veut s'entraîner, mais euh, tant que c'est décembre,
1: <rire> les gens veulent moins s'entraîner. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les magasins, pour acheter de la nourriture, ceux-là, ils étaient bien ouverts et bien remplis. Hein. Bah, et alors, <rire> qu'est-ce que tu as mangé pour le jour de l'an Fais-nous rêver. Ah et ben euh, attends que ça me revienne rapidement ben un nouveau que, ma femme, que ta femme m'a
0: a cuisiné. Eh ben, ben
1: on continue à jouer avec les protéines de soja texturées donc là il nous avait fait la sauce caraïbe donc avec euh, <rire> du <rire> avec du, 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 du lait de coco, du citron, du gingembre, euh, des bouts de banane, euh, des choses comme ça et avec euh, je me souviens plus de l'accompagnement c'était peut-être bien du quinoa. Enfin bref voilà un repas hein. Repas vegan un peu euh, amélioré, on va dire, et puis voilà. Et, et j'ai même fait de la sangria, euh, comment dire, de la sangria, une version de sangria facile à faire. Alors, si tu veux, je la donne. Donc, ce n'est pas une recette éthique, ouais, ça... hein, évidemment. <rire> Ah, le retour des recettes pourries. <rire> si tu arrives à faire de la sangria d'éthétique, tu me dis, hein. <rire> moi je <'y> arrive pas. <rire> donc la recette rapide, mais pas mal. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ça un coup, euh, qu'on était dans une terrasse. Et euh, du coup, on s'est dit, ah bah tiens, c'est pas si mal cette recette. Donc en gros, tu prends euh, trois oranges, tu les presses toi-même, tu mets donc le jus d'orange dans un verre. Après, tu prends euh, une moitié de pomme, tu en coupes des tas de petits bouts. Et euh, bah, tu mets ça dans le jus d'orange, après tu ajoutes un verre de vin euh, jeune pour qu'il soit un petit peu fruité, et puis un petit peu de sirop d'agave euh, pour euh, rajouter un petit goût sucré, hop, tu mélanges le tout, tu mets ça au frigo une heure, et puis ça y est, tu as une sangria euh, qui n'est pas selon l'état de l'art, mais qui est tout à fait euh, appréciable. Euh, quand il fait euh, la canicule, ce qui est le cas ici.
0: <rire> en, en, en fait, ouais. tu voulais juste torcher un peu pour
1: oublier que la salle avait été fermée, quoi. <rire> non, tu non, C'était <rire> l'accompagnement, c'était le, le verre festif. <rire> <rire> ah, ça, ça, vaut,
0: ça vaut le coup, hein. putain, tu donnes envie. Hein.
1: <rire> ah bah, je serais curieux de connaître ton réveillon de nouvel an, toi. et bien, bah, bien sûr, et bah, je peux le dire. Nous
0: étions... Euh... Euh, entre membres du Super Physique Gym. <rire> nous, avions, nous étions à la Villa Super Physique dans l'énorme salon qui fait office de salon. Et euh, nous avons mangé très très léger, euh, bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a mangé euh, On a mangé du foie gras, Fabrice. Exceptionnel. Non, je te crois pas Exceptionnel. On a mangé du foie gras, je me suis régalé. Ensuite du bleu, fumé, plein de nitrite et euh, de Norvège. C'était important.
1: Mais ça c'est possible, là. ça c'est possible que euh, pour le jour, pour le, le réveillon, tu t'es dit allez je m'accorde du saumon, euh... <rire> du saumon falsifié fumé. Falsifié.
0: <rire> c'est plus du saumon fumé, du saumon falsifié. Ensuite j'avais acheté du sanglier, donc euh, surtout matin je n'avais pas mangé
1: des patates douces Fabrice. Ça, les patates douces, euh, qui était le, le féculent préféré de Dorian <rire> Voilà, bon, bah, je suis
0: pas trop fan des patates douces. Je sais que c'est pas mal la mode en ce moment, mais euh, j'ai vraiment du mal avec ce, ces patates douces. Hein. Je vois pas trop le, le plus. Quand même, au goût, c'est pas... Euh, pas ben, alors,
1: di diététiquement, c'est censé être mieux, en fait, parce que la patate douce a euh, un, un indice glycémique. Bon, après, on peut en discuter, c'est un, ouais, oui, un, 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 un peu Mais comme elle a un indice glycémique pas, mais... vraiment beaucoup plus lent que la patate normale, et voilà. Après, effectivement, il y a un goût un peu sucré, puis de carotte. Euh, tout le monde n'aime pas, quoi. Ouais, Tout ouais. le monde aime. Chipotage. Et en dessert, nous
0: avons eu des cookies et du brownie fait maison.
1: D'accord.
0: Alors, on m'a fait une blague. J'ai cru que c'était un brownie diététique. Et donc, euh, parce que c'était, euh, pour ceux qui suivent, c'est Fanny, une de mes élèves, qui avait cuisiné le dessert. Euh, qui a sa chaîne YouTube Fanny E sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir ce qu'elle fait et pourquoi pas s'abonner. Et euh, comme elle fait que des recettes diètes, je me dis, ah tiens, ça va être un brownie diète génial, quoi. Je me dis, euh, putain, il n'y aura pas beaucoup de calories, ça va être bien. Et donc je commence à. Je prends une part. Et là, je me rends compte que c'est un vrai brownie.
1: Je me dis, merde <rire> un vrai brownie. Elle, elle a voulu t'intoxiquer, Rudy, en cachette. <rire> et comme par hasard, j'aurais dû m'en méfier
0: parce qu'en fait, elle n'a pas mangé son brownie. Je lui prends pas. Il dit, non, non. Alors je le goûte et je dis, mais c'est un vrai brownie. <rire> je dis, alors bien, je lui dis. Je dis Qu'est-ce que t'as mis dedans Elle me dit, non, non, mais c'est un vrai brownie, c'est pas un truc diète. Ah, je dis, merde. <rire>
1: <rire> Donc voilà, je me suis fait avoir sur le brownie. D'accord, mais alors t'as vraiment mangé du foie gras ou alors t'essayes de me faire une blague Non, mais j'ai vraiment mangé du foie gras, t'es fou, toi Oh non, mais la honte oh, mais Alors, mais la attends, honte. La, la honte, c'est le faux
0: gras. Je suis tombé sur euh, Google, euh, je sais plus là, quand la dernière fois, là Sur euh, le faux gras de Gaïa. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là
1: bah les deux, c'est la honte. Le four gras, le foie gras, tout ça, c'est la
0: honte. Franchement, au goût, je suis sûr que vous ne me pas, au goût, c'est bon. Après, euh, bon, les conditions d'élevage, tout ça...
1: Euh... Un... Mais c'est toujours mais Même nutritivement, c'est médiocre le foie gras. Et en plus, voilà les conditions d'élevage, tu as fait souffrir des animaux pour manger un aliment qui t'a apporté plein de calories. <rire> Et tu as dû te rendre tout flotteux au niveau des abdos, euh, peut-être bien jusqu'à aujourd'hui.
0: <rire> on, on est quel jour là On est jeudi Ah non, jusqu'à jeudi, c'est bon. Ah non, si c'était mardi. Mais bon, comme je m'entraîne tous les jours, ça va. Non, non, mais en fait, au goût, moi j'aime bien le foie gras, mais j'en ai pas mangé euh, du tout. Donc j'ai dit, ah bah tiens, je vais en acheter pour changer un peu. Vu que euh, pour Noël, j'avais mangé des fruits de mer. Et que là, comme on était beaucoup plus, eh ben euh, il fallait autre chose. quoi Et voilà, je me suis régalé, bien évidemment. Et j'ai pensé à toi, Fabrice, à chaque bouchée de foie gras.
1: Ah oui, bah tu peux. Hein <rire>
0: <rire> Donc voilà, voilà c'était euh, un régal. Euh, ouais, mais sinon, bah, nous, on a, plus perdre... on, a... on a plus d'entraîner. Te...
1: Ouais. Mais tu viens de perdre le droit de répondre à toutes les questions diététiques de ce podcast il n'y ben, en a pas une seule te... <rire> j'en ai pas choisi une seule avant que j'oublie c'est
0: inst ton instant préféré Fabrice je voulais parler rapidement du club super physique pour vous dire <rire> que euh, le tournoi de squat avant et de rameur démarre d'ici deux semaines euh, le lundi 20 janvier jusqu'au samedi 25 janvier j'ai vu que Adrien euh, organisait l'événement le lundi 20 janvier euh, à sa salle à Cannes La Bocca, Vita Liberté Cannes La Bocca. Vous pouvez m'écrire et je vous mettrai en contact à Adrien si vous souhaitez aller participer en direct là-bas. Sachant que la participation se fait avant tout en ligne sur le site clubsuperphysique.org et que vous pouvez retrouver les règlements des deux épreuves directement dans la catégorie tournoi euh, et que nous on l'organise le 25 à Annecy et que il me reste quelques places pour ceux qui chercheraient un logement en plus pour euh, pouvoir dormir dans la villa Superphysique en plus de participer bien évidemment ce magnifique tournoi. Euh, donc, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire si vous venez, même si vous n'êtes pas aller là, mais juste participer au tournoi ou manger avec nous après aussi, euh, afin que je puisse réserver bah, le restaurant euh, comme il se doit. Euh, Qu'on n'arrive pas euh, comme un cheveu sur la soupe au restaurant, et puis que finalement, on soit beaucoup plus que prévu et que là, ils nous disent, il euh, n'y bah, a plus de place. Donc, euh, en plus, on va dans un, des restaurants préférés du gros cowork à chaque fois, qui est son sorte de, euh, je ne sais pas comment on peut dire, c'est un restaurant à volonté qui fait un peu de tout. Je suis sûr que Fabrice, tu te régalerais là-dedans.
1: Ah bah, je sais pas, je prendrais que des crudités, mais attention, parce que Kobo, que je un, euh, mon prosélytisme a marché et il vire de plus en plus vers le véganisme. Alors ça se trouve, il serait bien malheureux maintenant dans le truc buffet s'il y a 90% des plats qu'il ne peut pas toucher. Oh là là, rien ne le détournera jamais du
0: chinois à volonté. Euh, donc ça, je pense qu'on n'oublie rien sur les quelques news. Euh, donc on va attaquer bah, les questions de la semaine. Euh, pour rappel, on répond dans ce podcast aux questions que vous posez sur les forums superphysiques, donc superphysique.org puis forum. Euh, et donc, on sélectionne bah, parmi toutes les questions qui sont posées, certaines qui nous inspirent un peu plus et sur lesquelles on souhaite apporter le plus de précision possible. Alors, je voulais qu'on commence par un sujet qui a fait euh, vraiment débat cette semaine sur les forums concernant le mal de dos. Euh, donc, Je vais commencer par euh, lire le message originel qui est le message de charlot18. « Salut à tous, j'ai régulièrement mal au bas du dos. Il m'arrive même d'être assis et quand je me lève, euh, il est très dur de me tenir droit et j'ai directement mal au dos. Je me suis bloqué le dos depuis hier, je suis allé voir un ostéopathe aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je pense que les anti-inflammatoires aident aussi. Du coup, pour avoir moins mal, est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller ?» Et donc, je rebondis sur un autre topic sur le mal de dos qui a été actualisé euh, 6 mois, plus de 6 mois, ça fait 7 euh, mois après avoir été créé. Euh, C'est un message de Tonio euh, qui revient justement. Euh, je reviens pour partager l'évolution de ma blessure. Après plusieurs allers-retours chez le kiné sans réussite, je me suis décidé à faire un IRM. Diagnostic, petite protusion L1, L2, L2, L3 et L4, L5. Jusque là, rien d'anormal. Ensuite, ils ont remarqué une spondylolisthésie de grade 1 et vers l'avant de la L5 par rapport au sacrum et ce serait certainement la cause de mes douleurs. Le kiné m'a dit rien de grave mais qu'il fallait faire des exercices et des mouvements pour renforcer la sangle abdominale et étirer la zone lombaire. Depuis, je sens une amélioration. Même s'il y a des matins, les réveils sont parfois douloureux. Personnellement, la cause de ma blessure était accidentelle au squat mais je pense que c'est une fatigue mécanique. J'ai pendant longtemps fait du roaming nets en montant jusqu'à 120-130 kg. Je me souviens que quand je le faisais j'avais des gènes dans le dos, mais dès que je reprenais, il disait plus de gènes. Moi, je comprends pas trop le message. Puis en faisant du squat et sous les terres, les gènes se sont prononcés en réalisant les exercices et repos, et pam, ça a pété. Conclusion, pas d'exercice sollicitant la colonne, à la longue, on finit par, par le payer un jour ou l'autre. Même les exercices du genre rowing assis à la poulie basse, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la colonne, car même en strict et en gagnant bien, un petit mouvement d'avant en arrière peut se faire, surtout quand on force. Personnellement, j'ai banni tous ces exercices et je ne fais plus que l'exercice avec support en avant pour avoir un appui pour avoir un appui ou sur banc pour le ruiner à un bras par exemple. Sur ce, bonne année à tous. Alors Fabrice, quand on a mal au dos, qu'est-ce qu'on fait
1: oui, alors en fait, là, il y a deux aspects dans les trucs que tu as dit. Donc, il y a Charlot qui dit qu'il a, qu a mal au dos, mais après, on ne sait pas si c'est lié à la muscu ou si euh, c'est la sédendarité qui lui a donné mal au dos. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont mal au dos euh, sans jamais faire de muscu. En fait, c'est le, le mal moderne. À force d'être euh, assis tout le temps, ben, on a mal. Et puis après, il y a le cas de Tonio, où lui, ben, il a fait euh, pendant plusieurs années des exercices que nous, on a fait aussi parce qu'ils sont super efficaces, mais que maintenant, on ne préconise plus, parce qu'on a vu qu'il y avait 9 chances sur 10, que ça finisse mal. Et donc, moi, ce que j'avais répondu à Charlot, en gros, c'était qu'il fallait qu'il travaille tout son gainage abdominal. Normalement, c'est déjà des choses qu'on fait dans les programmes d'entraînement super physique, ou ceux qu'il y a dans mon livre. C'est déjà travaillé, en fait, le gainage abdominal. C'est prévu dans les entraînements. Et puis, bah, des étirements... Des, des lombaires euh, des, des hanches euh, tout ça et là encore c'est déjà prévu dans nos programmes d'entraînement donc en gros l'idée c'est de créer un corset musculaire autour du bas du dos et en même temps bah, de faire des étirements pour euh, éviter que le dos soit régulièrement comprimé et en fait, ça, bah, c'est de la prévention. Et la vérité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, tout le monde devrait faire ça, en fait, même ceux qui ne font pas de muscu. En fait, tout le monde devrait faire euh, du gainage d'abdos et puis des étirements parce que euh, c'est juste pour compenser le fait d'être euh, assis tout le temps qui provoque tout plein de douleurs du dos. Et euh, voilà. Et puis, bah, dans le cas de Tonio, euh, on l'a déjà dit, il <rire> y a plein d'exercices comme ça. Donc, le développé militaire, le squat arrière, le soulevé de terre, euh, le rowing yachts qui euh, peuvent être très efficaces pour prendre du muscle, surtout le rowing yet, d'ailleurs, qui était euh, un de mes exopréfères aussi. Mais à la longue, euh, on a encore un nouveau témoignage qui montre que ben, ça nique le dos. Et donc, ben, moi, comme Tonio, ça fait un petit moment maintenant que euh, je travaille mon dos uniquement avec euh, appui. Donc, euh, soit le rowing a un bras calter, soit en étant penché sur un banc incliné. Euh, bon moi je fais plus de traction parce que j'ai pas chez moi mais on peut ajouter des tractions aussi où là ça tire pas trop sur le dos et puis voilà alors c'est moins, moins efficace que du bon rowing yacht. mais bon mieux vaut un peu moins d'efficace et durer que euh, briller mais pas longtemps c'est dommage et parce voilà. moi je voulais un dos de mammouth <rire> ouais, ouais, bah, il faut essayer de l'avoir en faisant que du rowing à un bras et puis des exercices en appui sur support bon, ça doit être possible hein. Je pense que ça doit, ça doit être possible, vu que j'ai à peu près réussi à maintenir ma masse musculaire. Mais pour faire le vrai test, il aurait fallu que j'aie que, fait que ça pendant toute, euh, toute la période où je me suis entraîné. Et euh, puis voilà. Alors après, il y a eu tout un débat sur le, les kinés. Et donc, effectivement, souvent, nous, on ne préconise pas d'aller chez le kiné parce que ben, la vérité, c'est qu'on a rencontré de nos expériences et de l'expérience d'autres personnes souvent les kinés ils, ils restent avec toi 10 secondes ils te montrent un machin puis après ils vont ailleurs puis ils reviennent 10 minutes après ils te remontent un autre truc pendant 5 secondes puis ils s'en vont et au final bah, tu fais que des petits exercices à la con chez le kiné et une fois que tu as fait tes 30 séances ou tes 10 séances, bah, tu ne fais plus rien et au final le problème n'est pas résolu ou si tu qu'il avait été résolu bah, il revient et donc c'est pour ça que sauf en cas vraiment d'accident ou de choses comme ça pour des douleurs euh, qui s'installent de manière chronique, eh ben nous, on pense qu'il faut mieux se responsabiliser et euh, agir par soi-même euh, dessus que d'aller chez le kiné. Après, par contre, sur le forum, il y en avait un qui racontait que lui, ben, il avait eu je sais pas quoi, un accident, je ne me souviens plus, qu'il avait mal au dos, qu'il avait essayé de résoudre un peu tout seul, il n'avait pas réussi. Et pour le coup, là, c'est le fait d'aller chez le kiné euh, qu'il avait, euh, entre guillemets, guéri. Mais c'était un peu différent, c'était un accident et pas une douleur qui s'installe euh, petit à petit. Euh, voilà, moi je sais pas ce que tu veux. Ouais, ouais, non,
0: mais en, en fait, bah, je vais revenir sur plusieurs points. C'est vrai que euh, même, euh, je sais pas quel âge vous avez, je me doute que vous êtes plutôt âgé si vous nous écoutez, mais si vous êtes jeune, euh, vous pouvez peut-être vous sentir un peu invulnérable, comme nous, on, on se le, on le, sentait à l'époque, on pensait qu'on était invincible, qu'on n'avait rien à voir, etc. Jusqu'au jour où les premières douleurs sont arrivées. J'en parlais d'ailleurs récemment euh, avec euh, un ancien de la Team Super Power, euh, Il y a quelques et quoi, après une semaine, on parlait ensemble, notamment bah, des jeunes actuels qui, en powerlifting, sont vraiment super forts, etc. On a l'impression que c'est des sur, qu a, pas des survivants, mais vraiment des surhommes euh, incroyables, etc. Et on se, on se disait, mais c'est incroyable, ils sont super forts et ils n'ont pas de masse musculaire en rapport, on a l'impression qu'il n'y a rien vraiment qui les protège de la blessure. Et on se faisait la réflexion tous les deux de se dire, euh, ça va quand même assez mal finir. En ce sens, euh, on sait maintenant avec le recul, parce que ça fait bientôt, euh, moi j'attaque ma 19e année, et toi, Fabrice, ça va faire 21 ans ou 22 ans que tu t'entraînes.
1: Même plus, fait un euh, plus ouais. pas,
0: 22 ans, ça fait, euh,
1: bah, non. ça fait 24 années que j'ai touché ma première barre. Mais il y a eu des périodes où euh, je me suis pas entraîné, mais elles étaient assez courtes. Mais en cumulé, il est possible que ça fasse quand même euh, un petit peu de temps. Voilà, donc, donc euh, au ouais. fil des années, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des exercices. Voilà,
0: qui malgré le fait qu'ils étaient dé dépeints comme des exercices indispensables et plus efficaces, comme quoi la nature avait fait qu'on était fait pour. Euh, que euh, ces experts se trompaient, <rire> que tout ce qui, tout ce qu'on écrasait finissait par être explosé. Et c'est assez drôle parce qu'en ce moment je suis en train de lire un livre justement sur un peu l'évolution de l'être humain d'un point de vue osseux, etc. Il s'appelle "Nous sommes les nouveaux humains" et euh, on peut se rendre compte en, en lisant ce livre que nous sommes en train de désévoluer <rire> progressivement. On est vraiment en train de perdre d'énormes capacités. Nos os sont plus fragiles, notre mâchoire est de plus en plus petite. On est de moins en moins capable donc, par exemple, dans le bouquin, il ben, y a un bon exemple. Ils disent voilà, il y a euh, des, des centaines, des milliers d'années, euh, la position de squat était une position naturelle, euh, etc. Et, et donc, ça devrait. Et le mec fait un raccourci parce qu'il ne connaît rien. Il dit euh, ça devrait être naturel aujourd'hui que tout le monde devrait pouvoir faire un squat, etc. Sans tenir compte, encore une fois, de ce que je défends, je défends ma paroisse, mais de la morphoanatomie, c'est-à-dire de la longueur des fémurs. On regarde sa souplesse de fille. Je simplifie volontairement, mais vous comprenez. Et. Ce qu'il faut dire, c'est que ce pourquoi on est fait diffère vraiment en fonction des individus. Et on a vraiment de grosses différences entre les individus aujourd'hui. Euh, certains vont avoir des fémurs courts, des fémurs longs, etc. Ce qui implique des différences. Maintenant, pour ce qui est du dos, je reviens sur le sujet. Bah, il est évident qu'il y a des exercices, on sait très bien que ça va mal finir. On le sait tous. Après, on peut se voiler la face et se dire Moi, j'aime en faire, ça me fait plaisir. Et. Je suis prêt, du moins on peut se dire qu'on est prêt à en souffrir un peu plus tard. Je me souviens quand j'ai passé mon BE en 2005, il y avait des types qui étaient dans ma formation euh, qui disaient euh, « Ah, moi je fais du que je de terre l'eau, donc il faisaient du power à fond. » Ils dit Au oh, moins, je, je saurais pourquoi j'ai mal au dos. <rire> » Bon, un drôle de raisonnement. Mais euh, dans l'idéal, quand on fait de la musculation, c'est pour construire. c'est pas pour se détruire. Et donc, mieux vaut éviter de faire le con. À partir de là, tu parlais de prévention, mais ce qu'on conseille pour la prévention marche aussi pour la guérison, c'est-à-dire éviter des exercices qui tassent, vraiment exagérément, euh, ou du moins, si on les fait, bah, pas mettre lourd, pas chercher la progression à fond, pas faire du squat la tête entre les jambes, pas faire du soulevé de terre de rond, pas faire de l'OP militaire, euh, je ne sais même pas si c'est un intérêt de faire de l'OP militaire, euh, c'est vraiment un truc, que je pense qu'il faut fuir, hein, ça n'a pas d'intérêt particulier dans l'optique de prendre du muscle et d'avoir euh, des épaules en bon état. Euh, voilà, fuir ces exercices-là D'autre part, comme a dit Fabrice, faire du gainage Mais également des abdominaux en dynamique Parce que le gainage c'est bien Mais ça ne suffit pas Tout à l'heure on parlera euh, notamment de l'entraînement De comment renforcer son cou Mais c'est la même chose en fait c'est On fait du gainage et une fois qu'on est suffisamment gainé Qu'on est suffisamment solide, suffisamment stable On met du mouvement dessus pour renforcer un peu plus Donc gainage, plus abdominaux en dynamique On n'est pas d'accord pour dire que le crunch est à fuir comme la peste Que les armes de bassin sont à fuir comme la peste De notre expérience, ce n'est pas vrai et d'autre part, effectivement, s'étirer. Aujourd'hui, on a l'impression que les étirements, beaucoup de spécialistes disent, voilà, ça ne sert à rien de s'étirer, ce n'est pas bien de s'étirer, etc. Il faut savoir qu'on est quand même le reflet de nos habitudes, et que si on ne s'étire jamais, et qu'on se contente, je sais pas, de faire de la musculation, des mouvements un peu partiels, je caricature encore une fois, bah, on va être de moins en moins mobile, de moins en moins libre. Fabrice parlait de s'étirer les hanches, c'est-à-dire d'étirer tous les muscles qui sont autour, comme les adducteurs, les ischios le droit antérieur du quadriceps, les fessiers, le moyen fessier, le piriforme, tout ça, etc. Tous les muscles qui vont jouer sur le bassin. Et c'est sûr que si on a le bassin libre, je me souviens que Christophe Cario disait un truc super, euh, Christophe, on te salue comme d'habitude, qui disait, il faut avoir plus de liberté euh, que les mouvements que l'on fait. Dans le sens où si c'est euh, le poids qui nous permet d'arriver à faire un mouvement et qu'on n'arrive pas à le faire à vide et qu'on n'arrive pas à avoir plus de mobilité que le mouvement ne l'exige. Eh ben, on a de fortes chances de se blesser Et là pour le dos, ben, il faut le dire Si nos hanches ne sont pas libres On n'est pas mobile des hanches Si en plus on manque de fessiers euh, Parce qu'on est souvent assis Et qu'on ne fait pas du hip thrust <rire> Pour compenser euh, l'avenir du fessier si ça pour te faire plaisir bien évidemment Fabrice Mais euh, eh ben, en fait on... Dès qu'on va mettre une charge sur le dos ou quoi, On va être fragile en fait Tout de suite il n'y a rien qui va amortir etc Et dès qu'on va faire un mouvement on peut se faire mal et je trouve qu'on minimise beaucoup aujourd'hui l'impact de cet exercice sur la colonne vertébrale parce qu'on nous montre sans arrêt des surhommes ou des jeunes individus euh, en super forme, parfois dopés, euh, qui, qui vont dire « Voilà, nous c'est super, vive le squat, on a des guerriers etc. » La vérité, euh, c'est qu'à terme, ça finit toujours mal et donc il vaut mieux prévenir. Et si malheureusement on est blessé, bah, il faut s'atteler à guérir. Mais euh, c'est un travail en fait, de tous les jours et même la prévention, c'est un travail de tous les jours. Il faut prendre soin de soi. Après, je sais que ce n'est pas très plaisant. Il y a même des conseils comme ça, je me souviens plus j'avais lu ça, dans un article qui disait « si vous avez mal au dos, allez marcher ». Et c'est vrai que pareil, dans le bouquin que je suis en train de lire, ils expliquent qu'à l'époque Néandertal, ils marchaient 4 heures par jour en moyenne. Et aujourd'hui, moi, j'ai déjà du mal à aller marcher une heure par jour. Voilà, je me force etc. dans mon emploi du temps pour aller marcher. Surtout qu'on est en hiver, nous en France. C'est pas comme Fabrice, on se les gèle. Je peux dire que je marche dans le noir la plupart du temps avec un ou deux degrés, mais je mets mon suite à capuche seulement pour bénéficier des effets du froid, pour me renforcer. Euh... <rire> et oui, je ne suis pas dans le confort, mais euh... pas complètement en tout cas. Et euh... En ce sens, bah il voilà, s'était conseillé bah, d'aller marcher. En fait, il faut être en mouvement. Le pire, c'est de ne pas bouger. Moins on bouge, moins on arrive à bouger. Et donc, il faut faire des étirements, surtout si... Euh au moins un petit peu, on ne dit pas d'en faire une heure, mais au moins en faire un petit peu, et notamment là pour le dos, bah c'est le bassin, pour que le bassin soit libre. Si le bassin n'est pas libre et que tout est crispé, tout est tendu, bah, au moindre mouvement, ça peut faire claque. Donc euh, pour Charlot, bah, je crois que Charlot sur le forum est assez jeune. Voilà, en fait, euh, tout simplement, fait du gainage à chaque séance, et quand on dit gainage, c'est gainage abdominal, donc la planche basique, sur le côté, et c'est également le gainage inversé. On peut appeler, euh, je crois, comment ils appellent ça Du blood euh, bridge, bon, c'est comme du hip thrust, mais avec le dos au sol, quoi. Donc euh, à vide, tenir déjà les ces positions-là et puis ensuite faire du, des abdominaux dynamiques et puis des étirements du bas du corps, ça me paraît quand même assez indispensable euh, au moins euh, ah, 5, à... 5 à 10 minutes euh, en début de séance et puis en fin de séance mais que ce soit statique ou dynamique, il hein, n'y a pas
1: de... Tiens à propos du, du gainage Rudy, donc, euh, donc là je fais une séance euh, pec euh, côté d'épaule, biceps et gainage et bien figure-toi que maintenant entre guillemets l'angoisse de la séance c'est le gainage ce que, que en fait, tu, donc, tu fais tu, tu fais très longtemps bah, Je fais mes 4 euh, séries de 1 minute, donc gainage frontal et puis euh, gainage oblique. Mais en fait, bah, là, je n'ai pas de gilet lesté. Et donc, pour me, lister, pour me lester, je rajoute une plaque de 10 kg derrière le dos, donc péniblement. C'est assez rigolo, d'ailleurs. Donc, euh, bah, Je me mets au sol et puis avec mes mains, j'essaye péniblement d'attraper la plaque de 10 kg et de la poser sur mon bas du dos. C'est un peu folklore mais maintenant, j'ai la technique. Et en fait, bah, rajouter ce poids de 10 kg, euh, c'est sacrément difficile. Parce que quand j'ai le gilet lesté, et bah tu sais, le gilet, en fait, il repose euh, un peu sur les coudes. En fait, tu mets un gilet lesté de 10 kilos, as... le 10 kg que tu mets euh, proche oui, de, oui. de tes fesses est beaucoup plus lourd que le 10 kg que tu mets euh, proche de ton visage. Et donc, du coup, bah, je suis à grosses gouttes pour tenir <rire> mon truc. Et puis, pour le gainage euh, oblique, bah, j'utilise euh, un alter, quoi. Et c'est vrai que bah, quand tu utilises un halter... Euh, Juste euh, sur la hanche, fait... Voilà, juste sur la hanche, ben c'est pareil, ça augmente. Et au final, donc mes 12 minutes de, de gainage, ben c'est l'exercice qui me fait le plus suer de la séance. Bon, en même temps, tu vois bien, pecs, biceps, euh, épaules, ça fait pas grand-chose. ben, Je transpire à grosses gouttes sur le gainage. Et moralité, cette partie de la séance est devenue une des parties euh, les plus dures de la semaine. En fait. si tu te rends compte le gainage <rire> De gainage. Ah, le
0: mec, mec s'entraîne dur, hein, putain.
1: <rire> c'est devenu un des trucs le plus dur. Du coup, maintenant, il y a la séance cuisse, il y a la partie de gainage, et puis il y a la partie euh, rowing à un bras avec halter. Voilà, c'est les parties difficiles de la semaine. Tout le reste, c'est de la rigolade. Voilà,
0: c'est pas... sûr que quand tu fais pec, épaules, biceps, tu pas fatigué. quoi Oui, tu es fatigué ah, musculairement bon. sur le cou, mais euh, sinon, c'est pas. Comme on disait, c'est un peu de la muscle canapé. Ah, c'est sûr que ça fait plaisir hein, comme séance,
1: mais pas fa... c'est pas vraiment fatigant. Ah oui, bon, tu n'as tu, 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 tu pas une goutte de sueur, quoi. éventuellement une petite auréole sous le bras, mais c'est tout ce qui se passe. Ah mais ça c'est enfin, après... parce
0: que t as, t as, ta salle est climatisée Fabrice,
1: tu
0: es en train dans une salle de riche, sinon normalement tu
1: transpires. Enfin tout ça pour dire que je fais religieusement les gainages et que bah, voilà, en laissant, euh, bah, je transpire. Euh je transpire à grosses gouttes malgré euh, la climatisation, comme tu dis. Après, sur les étirements, je l'ai déjà dit plein de fois, donc des fois, j'ai l'impression de me répéter en même temps, comme il peut y avoir des nouveaux qui écoutent les podcasts. Euh, les étirements statiques, euh, effectivement, on lit souvent de nos jours maintenant que ça ne sert à rien, qu'il faut soit faire des étirements dynamiques, soit euh, même pas en faire. Et, et ben, moi, j'ai déjà fait le test plein, plein de fois. Et donc, je l'ai encore fait cette semaine où pendant deux jours, je n'ai pas fait d'étirements. Et ben, le troisième jour, quand je reprends mes étirements habituels, ben, c'est plus dur. Donc, deux jours sans enfer égale euh, le troisième jour qui suit, plus dur pour faire les étirements, spécialement au niveau du bas du dos et des ischios jambiers, en fait. Et euh, voilà. Donc, après, euh, si on me dit euh, ça ne sert à rien d'en faire, ok, mais alors dans ce cas-là, comment ça se fait que la souplesse diminue quand on n'en fait pas Si ça ne sert à rien, un problème. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, religieusement, bon. il faut en faire. Bah, en, en
0: parlant de ça, tiens, euh, pendant que j'y pense. Euh, ce matin, j'ai fait les cuisses et donc j'ai testé tes euh, box jump en fait. Ah, génial! Donc t'as bien fait. Attends que je vérifie. Bah, justement, que... j'étais plus sûr. Alors, je te dis ce que j'ai fait. Ah ouais. J'ai mis ma box à 50 cm. Voilà,
1: c'est bien. Voilà, et j'ai fait mes euh, 15 sauts dessus là. Voilà, 15 sauts d'affilée. Départ, euh, comment dire, sans élan euh, avec euh, cul cu sur les, les talons en fait. Tu vois, comme un squat Ah, bah de... voilà, c'est bah, voilà, ça que j'étais pas sûr. Non, j'ai pas fait ça. Ah, t'as as démarré en squat partiel En demi-squat ouais, 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 ouais c'est ça. Ah, ouais, bah du coup, musculairement, c'est beaucoup moins intéressant. C'est peut-être plus intéressant au niveau euh, dynamique et sportif, mais au niveau musculaire, je pense que c'est peut-être moins épuisant. Et du coup, est-ce que tu as senti tes cuisses brûler ou quelque chose Bah, je sentais que
0: j'avais fait ça en fin de séance pour pas ma séance. que j'avais oui, les cuisses oui, lourdes bah. d'avant et j'ai senti que euh, ça faisait un peu transpirer. Voilà, ça faisait un peu transpirer.
1: Ah, ouais, mais t'as pas fait le même truc. Pour, euh, Bon, alors il faut faire squat complet. Voilà, et il faut que tu... En fait, il faut que tu aies une grosse fatigue euh, cumulative. Donc, euh, okay. voilà, il faut que tu fasses 4 séries d'au moins 12 répétitions avec 1 minute 30 de pause pour ne euh, pas avoir trop de temps pour euh, te reposer. Pro... Il faut, en fait, faut que tu essayes de sauter le plus haut possible à chaque saut, sauf les premiers sauts où comme tu es entre guillemets trop fort, tu vas sauter trop haut et euh, inutile de se blesser les articulations. Donc les premiers sauts, tu sautes assez haut, les suivantes, tu sautes le plus haut que tu peux et normalement, comme tu es fatigué, bah, ça ne va pas sauter très haut et du coup, ça ménage tes articulations. Et normalement, au bout de quatre séries, ça t'a complètement épuisé les cuisses. Mais effectivement, je fais aussi en fin de séance parce que c'est quand même un exo un peu aléatoire, on n'a pas, pas de repère, donc il faut garder un socle d'entraînement pour les cuisses où tout est mesurable. Donc, euh, squat gobelet, fente pour ceux qui s'entraînent à la maison. Ok, bon, bah,
0: j'étais plus sûr justement, c'est la salle et je disais à ceux qui ont écouté le podcast, je disais est-ce que c'était juste des box jumps ou pas Et euh, personne n'était sûr de lui, donc euh... ah bah voilà. Putain. Donc j'ai été au plus simple, hein, bien évidemment. J'avais mangé trop de foie gras, de toute façon, donc euh... <rire> <vraiment> pas euh... <rire> Donc j'étais bon, je reteste la semaine prochaine, donc c'est super voilà. exercice. Voilà,
1: les, les magic Squats squat sautés. Les magic fab,
0: on va les appeler. <rire> les magic fab. Euh... Alors, je voulais répondre parce que c'est la période aussi, on est en plein hiver et beaucoup de personnes sont en prise de masse. Ce sera d'ailleurs le sujet de ma vidéo euh, ce week-end sur ma chaîne YouTube. Et donc c'est une question de Musti Musticu Musticou28 qui dit « Salut tout le monde, je suis pour l'instant à 6 tractions et mon objectif est d'atteindre les 8 pour l'armée. Dès que j'ai commencé, vous m'avez conseillé de sécher, c'est ce que j'ai f... fait. Euh... » Je comprends rien ce qu'il raconte, putain il est... Les gars, quand vous écrivez sur le forum, faites un effort, parce que je ne comprends pas. En fait, il marque. Dès que j'ai commencé, vous m'aviez conseillé de ne pas sécher, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis parti sur une prise de masse, mais j'ai quand même perdu 10 kilos. <rire> <Bon>. <rire> je suis à 79 kilos pour l'instant, j'étais à 89. En ce moment, je stagne sur ce poids. Bon, on va oublier cette partie-là, parce que ce n'est pas ce à quoi je voulais répondre, mais ce n'est pas grave. Faites un effort, parce que des fois, c'est dur. Hein. quand même. Euh... De... Je traduis en direct, comme vous pouvez le voir. Euh, voilà mes questions. En faisant une prise de masse, je vais prendre du muscle. Est-ce que mes tractions seront plus dures car j'ai pris du poids en muscle euh, Deuxième question est-il possible de brûler de la graisse au niveau du ventre et des hanches en faisant une prise de masse Troisième question est-ce que vous auriez un exemple de journée type pour savoir quoi manger en prise de masse Quatrième question celle-là est spécialement pour toi, Fabrice. Tu, tu, je te la donne quel exercice je peux faire pour brûler au niveau du ventre et des hanches PS je n'ai jamais fait d'abdos.
1: Hmm. <rire> Alors Fabrice, veux-tu répondre d'abord à la quatrième question Ah non, je les prends dans l'ordre, on garde la quatrième pour ah, la fin. <rire> Alors la première c'était, est-ce que du coup, euh, si je prends du poids, est-ce que les tractions vont être plus dures Eh ben oui, figure-toi, que tu prennes euh, du muscle ou du gras, il eh ben, faut quand même le porter, donc euh, du coup la traction stricto sensu est plus difficile. Après, l'idée, c'est que normalement, si tu as pris du muscle, eh ben, c'est quand même temps es plus fort. Donc, on, te, on, on peut espérer en fait, que tu aies pris plus de force de manière à compenser la hausse de difficultés liées à l'augmentation de ton poids de corps aux tractions. Mais euh, si on regarde, les pros, euh, par exemple, les pro-culturistes, les énormes, euh, voilà, ceux qui sont euh, dopés euh, comme des sangliers et tout ça, eh ben, quand on les <rire> voit faire des tractions, <rire> effectivement, ils en chient parce que faire une traction à 120 kg, euh, bah c'est comme bon après c'est pas tout à fait pareil parce qu'ils portent pas leur avant-bras puis on disait des gros avant-bras <rire> mais on va dire c'est comme si moi je faisais une traction avec 40 kilos de lest et bah c'est difficile sauf que bah, leur lest il est euh, intégré euh, <rire> à leur poids. Donc, effectivement, plus on grossit et, et ben, plus ça va être difficile. Et donc, ben, quelqu'un qui ferait une prise de masse loupée, entre guillemets, puis qui prendrait euh, beaucoup de poids et donc beaucoup de gras trop rapidement, il est possible qu'en effet, il ait ses performances aux tractions qui baissent parce que ben, il aurait plus de choses à soulever. Euh, dans ton cas, ben, on peut espérer que ce ne soit pas le cas parce que tu as quand même l'air d'être débutant si tu n'en fais que 6. Donc, euh, tu devrais prendre en force plus vite que tu augmentes en poids. Voilà. Ouais, J'ai remarqué d'expérience
0: je pense que certains pourront confirmer, c'est que même lorsque tu prends, euh, je sais pas, tu prends juste un kilo aux tractions ça se sent tout de suite, c'est comme si tu avais pris 2-3 kg en fait, mais vraiment tu sens que tu es beaucoup moins à l'aise, euh, tu sens que ça ne va pas. Quoi. Donc les tractions c'est vraiment l'exercice où le poids du corps joue énormément et c'est pourquoi bah, en général les meilleurs, après il y a toujours des exceptions, mais les meilleurs ce sont des personnes qui sont plutôt légères, euh, je ne sais pas si vous avez connu Hannibal King qui était euh, au début des années, euh, je crois que à, début années 2000 ou 2005 dans ces eaux là qui était un black qui faisait des vidéos justement de Street Workout et justement qui était très 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 léger et j'avais été surpris quand euh, il, était, il était venu en France à un salon. Le type en fait était tout petit et tout léger quoi, c'est un type qui faisait 1m65, à m 70 euh, et qui faisait genre dans les 60 kilos et c'est pour ça qu'en fait le mec faisait plein de figures de Street Workout, faisait plein de trucs etc, c'était pas un mec de 90 kilos, euh, 80 kilos. Euh, et c'est pourquoi ouais, traction, euh, la prise de masse euh, franchement n'est pas du tout. Pour te dire moi actuellement, je suis en train de grossir petit à petit pour euh, tenter une prise de masse, on va dire, entre guillemets, pour exploser un peu mes perfs. Et je vois bien que euh, là, en bouffant du foie gras, euh, ça, c'est compliqué, quoi. Je sens que... Euh...
1: <rire> est-ce que tu es sûr que c'est le... vraiment parce que tu as pris tant de poids que ça ou est-ce que simplement bah, tu es devenu un gros sac qui passe du temps à digérer et puis tu as moins de patates à la salle Non, 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 bah non parce que just justement, c'est ça qui est intéressant.
0: C'est que quand... Alors, je fais un petit détour euh, par rapport à ce que je dirais dans ma vidéo de dimanche, mais... Quand tu es en, en prise de masse, donc tu manges un peu plus que tes besoins, etc., justement, tu as du jus. Sur tous les exercices, tu as du jus, tu as du jus, tu as du jus. Et il n'y a qu'autre action où tu prends une raclée, en fait. Traction, tu prends vraiment une race. Au dips, tu sens que sa tête, parce que tu es un peu plus compact, etc., c'est un peu comme au développé couché. Mais autre action, euh, c'est comme si ça comptait double. C'est pour ça que bah, Traction, c'est compliqué vraiment de progresser là-dessus en, en prise de masse. Après, comme à Différence, comme tu débutes, Mousticou, normalement, euh, si tu fais le programme de l'article Progresser autre action sur Super Physique, tu devrais quand même progresser. Euh, après, le tout, c'est pas de faire une prise de masse en prenant 4 kg par mois. Voilà, si tu prends 1 kg par mois, c'est déjà pas mal. En plus, si tu stagnes en termes de prise de poids, bah, rien ne t'empêche, je ne sais pas combien tu mesures, mais de rester stable et puis d'essayer de progresser aux tractions, ce sera beaucoup plus facile. Deuxième question, donc. Est-il possible de brûler de la graisse au niveau du ventre et des hanches en faisant une prise de masse
1: Fabrice. Oh, ah oui bah... <rire> <rire> Alors il y a deux aspects, il y a peut-on prendre du muscle et puis perdre du gras en même temps Alors euh, quand on est débutant ça se fait mais sinon euh, c'est quasiment impossible C'est l'expérience qui montre ça, sans dopage en tout cas, on n'y arrive pas Donc, euh, voilà. Et puis après l'autre partie de la question c'est est-ce qu'on peut perdre du gras localement Et ben c'est un peu pareil euh, en théorie c'est possible Donc on cite toujours l'exemple d'Arnold Schwarzenegger et puis toute la compagnie dans les années 70 qui faisait pas de cardio mais faisait plein d'abdos et euh, ils ont a priori des abdos qui étaient bien secs et puis bien meilleurs que les cultos d'aujourd'hui, mais en même temps les cultos d'aujourd'hui, ils prennent aussi euh, des tas de produits que les autres n'avaient pas, alors du coup il n'est pas très clair de savoir si les cultos d'aujourd'hui, ils ont des abdos pourris à cause des produits qu'ils prennent, ou parce que ils n'entraînent pas autant les abdos que ne le faisaient les types dans les années 70. Ce qui est sûr, c'est que euh, si tu entraînes euh, beaucoup les abdos comme dans les années 70, bah, tu as plus de vie, parce que euh, ça consiste à faire euh, je sais pas combien de dizaines de séries très très longues euh, au crunch euh, et au, en relevé de genoux etc donc c'est pas euh, possible en fait pour nous de faire ça et en plus on n'est même pas sûr que vraiment il y ya une perte de gras localisé en faisant ça donc en, il faut partir du principe qu'on peut pas vraiment perdre le gras local cependant ça veut pas dire qu'il faut pas entraîner les abdos euh, ça les entraîner ça aidera à les rendre à Normalement, un peu plus visible une fois que le gras qui sera dessus sera parti. Et en plus, on a vu que ça prévenait les blessures euh, au dos. Et sinon, pour perdre le gras, ben, on perd le gras un peu de partout, à la chance. Et euh, c'est comme ça que ça marche. Voilà. <rire> en général, chez les filles, elles commencent à perdre des fesses et des seins. <rire> et puis, ben, chez les mecs... Euh... Je ne sais plus trop ce qu'on perd. On perd peut-être un peu des bras euh, au ouais, premier. Ouais, euh... moi, moi, je perds des bras et des cuisses, en fait. <rire> voilà. En général, en premier, on ne perd jamais de la d'où qu'on veut.
0: <rire> non, non, mais euh... là, euh, on peut imaginer que Musticu, Musticu, je ne sais pas comment on peut faire c'est un pseudo qui me fait marrer, mais euh, que si on a du gras au niveau du ventre et des hanches, donc du gras localisé, donc on est un peu gras, on peut peut-être se retrouver dans la catégorie skinny fat. Et dans ce cas-là, ben, il faut éviter de faire une prise de masse. Il faut éviter de prendre du poids parce que c'est sûr que comme on a déjà du gras qui est bien localisé comparativement au reste, lorsqu'on va faire une prise de masse, on prend toujours un peu de gras avec, même si on essaye de limiter la, la, la chose. Et eh ben ça va accentuer les dépôts graisseux dans ces zones-là. Alors après, évidemment, si on entraîne ses abdominaux, on entraîne ses fessiers, etc. Localement, etc. Ça va aider à mieux répartir la prise de gras. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'il y aura une meilleure circulation globale. Souvent, le gras se dépose dans les zones où il n'y a pas une bonne circulation sanguine. Euh, donc, en les faisant, bah, c'est mieux. En même temps, ça fera grossir ses muscles. Donc, ça, comme l'a dit Fabrice, ça les fera apparaître plus rapidement si on fait un régime, notamment au niveau des abdominaux. Euh, maintenant, euh, lorsqu'on est skinny face, voilà, il ne faut pas grossir. Et les abdominaux, comme tous les muscles qu'on souhaite vraiment développer, etc., euh, C'est une question qui est un peu bizarre, mais quel exercice puis-je faire pour brûler du gras au niveau du, du ventre et des hanches Si tu n'as jamais fait d'abdominaux, il faut peut-être commencer par faire les abdominaux. Ça ne va peut-être pas t'aider à brûler du gras sur le coup, mais en tout cas, ça va aider euh, sur le moyen et long terme à avoir une meilleure déposition du gras de manière un peu moins locale. Euh, mais si tu grossis, bah, effectivement, ça va accentuer
1: le dépôt dans ces zones-là. Il y avait ouais, une bah, que... Oui c'était ça, là. La... je crois que c'était Michael Gundil le premier qui avait expliqué ça euh, dans le monde du muscle, donc lui sa théorie c'est qu'en fait il n'y avait pas de fonte euh, locale de gras, mais que le fait d'entraîner beaucoup ses abdominaux et donc de faire circuler beaucoup euh, le sang dans la zone en question évitait les dépôts de gras futurs, donc au final euh, il n'y avait pas de fonte locale mais on évitait les dépôts de gras futurs, donc finalement, quand on était en régime hypocalorique, ça revenait à être capable de, faire de, la... de perdre du gras localement. Mais bon, je ne sais jamais trop si c'est un mythe ou si... si sa théorie est valable, ou si finalement c'est un mythe, qui est... enfin c'est quelque chose qui est irréalisable pour nous, parce qu'on ne va pas passer une heure à faire des abdos comme il faisait dans les années 70. Voilà. Bah, il faudrait que quelqu'un se dévoue pour faire le test. Fabrice, toi qui es en vacances, tu peux faire ça Surtout qu'en plus, euh, même si on a, on a, on a dit qu'on voilà, ne pensait pas que le crunch ou de faire des relevés de genoux soit mauvais pour la colonne vertébrale, euh, c'est de la manière... Euh on pense ça euh, à la manière dont on te préconise, c'est-à-dire euh, quelques séries de, de crunch et quelques séries de relevés. Là, faire des milliers de crunch et des milliers de relevés de genoux. <rire> euh, là, par contre, moi, je ne sais pas si c'est bon pour le, le bas du dos ah, non, et la colonne vertébrale. Ça, on, on, je ne suis pas sûr du
0: tout. C'est hein. très bien que c'est pas bon. À mon avis,
1: euh... Euh, je pense que tu te seras niqué le dos avant d'avoir <rire> réussi ta, ta fonte localisée de grâce. Mais bon. Ah, je suis déçu. Moi, je croyais que tu allais tester, Fabrice. Je suis vraiment. Euh ouais ouais mais euh, cela dit c'est vrai que en fait sa question euh, tout le monde la pose en fait il y a plein de gens voilà, qui sont dans la quarantaine qui a une petite bodaine et en fait ce qu'ils voudraient c'est perdre cette bodaine en premier et de savoir s'il n'y a pas des exercices pour favoriser mais en fait la, la vérité c'est qu'il n'y a pas vraiment d'exercice pour favoriser. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut éviter à tout prix d'être dans cette situation. En il fait. faut mieux prévenir que guérir, parce qu'après, c'est dans, dans la galère. C'est comme les, les filles, une fois qu'elles ont de la cellulite, bah, faire partir de la cellulite, euh, c'est l'enfer. Donc il faut mieux éviter euh, d'en avoir. Ah voilà. oh, putain, le mec, le mec positif, quoi. <rire> il faut toujours faire de la prévention, de la prévention. On veut dire tout est dans la prévention. Ouais, ouais. c'est exactement pareil. C'est comme, <rire> pardon, avec notre discussion précédente sur le mal du dos. Une fois que tu as eu euh, une hernie ou une fois que tu as eu des sciatiques, et bah après tu vas te galérer tout le temps avec ton dos. Alors que si tu en as jamais eu parce que tu t'es bien étiré, etc., que tu n'as pas fait le con, et bah tout est plus simple. <rire> <rire> oui, oui, mais tu, comprends
0: bien, tu comprends bien que quand on pose une question, en général, c'est qu'on est face à un problème. Et que le problème est déjà là. <rire> tu, tu comprends bien qu'en qu général, on pose pas de questions tant qu'on n'a pas de problème. <rire>
1: <rire> ah Effectivement oui
0: <rire> Donc si vous êtes dans la merde Bah vous resterez dans la merde C'est Fabrice qui l'a dit <rire> Merci Fabrice pour ce conseil Ça nous... Ça
1: nous fait Mais non mais je dis qu'une fois Que le problème est là effectivement tu te galères Dix fois plus donc c'est une manière De faire du prosélytisme pour mettre en œuvre La prévention mais tu sais avant j'étais développeur Informatique et c'est un peu la même chose On dit que par exemple un problème Qui est euh, détecté Dès la conception du logiciel, euh, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en gros, avant de, avant de coder le logiciel, un problème qui est détecté coûte beaucoup moins cher à corriger qu'au moment où tu le codes et encore beaucoup moins cher à corriger qu'au moment où le logiciel a été déployé sur les ordinateurs. Et en fait, c'est un facteur, je ne sais plus, 1 à 100. Donc, euh, ça revient au même. Toujours euh, faire prévention et en amont, c'est toujours beaucoup plus facile que euh, régler les trucs en aval et une fois que c'est là. On, on le saura et donc. donc euh... Euh, ouais, ouais, ouais.
0: <rire> donc retournez dans le passé et faites de la prévention. <rire> alors, <rire> alors, <rire> alors <rire> trois dernières questions de Mustikou. Est-ce euh, que vous auriez un exemple de journée type pour savoir quoi manger en prise de masse
1: ouais, bah ah, ça, il ouais. y a une diète en exemple sur Superphysique. Il <rire> y en a un sur mon site. C'est bon, on va pas redire les choses 250 <rire> fois. Sauf si toi t'as la patience, moi je l'ai plus. <rire> <rire> euh. Alors effectivement, bah, je réponds rapidement Il n'y a
0: pas d'aliments euh, à favoriser particulièrement Tant qu'on mange des aliments qui sont le, non, le moins transformés J'allais dire, non transformés euh, Des aliments qu'on pourrait trouver comme ça dans la nature Qu'on évite voilà, tout ce qui est industriel, etc euh, Après, bah, c'est une question de quantité Il, faut savoir, il faudrait savoir, cette question n'a pas vraiment de réponse, pas de réponse universelle Mais euh, il faut que tu regardes ce que tu manges un peu tous les jours Tu fasses des calculs au début en pesant ce que tu manges en comptant tes calories pour voir où tu en es. Et après, à partir de là, augmenter un peu les quantités. On conseille en général d'augmenter de 200 à 300 calories par jour, tous les jours, même si c'est des jours de repos, euh, ton nombre de calories par rapport à ce que tu manges pour être stable. Et à partir de là, normalement, tu vas grossir petit à petit. Après, comme je disais tout à l'heure, comme tu es peut-être skinny fat, a priori, tu n'as pas intérêt à trop forcer la prise de poids comme devrait le faire euh, un jeune débutant assez maigre, comme j'étais à mes débuts par exemple quand je faisais 54 kg pour 1m78, où là, il fallait vraiment forcer parce que ça ne voulait pas monter, euh, tu n'as peut-être pas intérêt à monter, tu as peut-être juste intérêt à manger Voilà, ces 200-300 calories de plus, et euh, si ça donne de l'énergie en plus pour l'entraînement, pour progresser, bah, ce sera super. Après, pour voir des exemples de diète prise de masse, effectivement, il y a le site Superfit.org. dans la rubrique diététique, tu trouveras un exemple de diète sur le site de Fabrice Musculation avec Alter, euh, j'ai fait un article aussi sur mon site rudicolier.com prise de masse, mais en tout cas, voilà, tu tapes prise de masse, euh, exemple de diète prise de masse sur super physique, et tu trouveras normalement ton bonheur là-dessus pour t'inspirer et non pas pour copier. Il faut jamais copier. Euh, quand j'étais gamin, il y avait les magazines bah, qui n'existent plus maintenant comme Muscle Fitness, Flex, etc. Et souvent, ils mettaient des diètes dedans, euh, des diètes qui étaient infaisables. C'était la diète pour prendre 4,5 kg de muscle en 6 semaines. Et donc, il fallait suivre la diète. C'est la diète la même pour tous, etc. Et avec des quantités astronomiques d'avoine, euh, de poulet. Euh, vraiment euh, le poulet et, euh, et l'avoine c'était vraiment les deux aliments phares de, <rire> de ces régimes alimentaires et donc il fallait suivre ça euh, et ça forcément bah, c'est une erreur il faut vraiment adapter ce qu'on fait par rapport à soi et donc la meilleure chose à faire rapidement comme j'ai dit c'est regarde ce que tu manges actuellement pour être stable tu pèses toutes tes calories et à partir de là après tu rajoutes 200-300 calories en essayant de manger sainement et tu verras euh, ce que ça donne tout en sachant que ta diète actuelle peut ne pas te convenir demain en exagérant un petit peu et donc il faudra être amené il faudra euh, la modifier euh, progressivement, sans doute au fur et à mesure de ton évolution.
1: Mmh. Et Rudy, au jour d'aujourd'hui, des types qui sont tout maigres, comme nous on était euh, à 14 ans, comme toi tu étais, il euh, n'y en a plus. Hein. Ça c'est justement y a, ce que Il, il y, y, passé, a, passé, y en a ça. Encore.
0: Il y en a encore, a parce a... que j'en vois, vois dans les personnes qui me contactent pour être coachées, euh, j'en vois. Il y, en, il y en a des jeunes, euh, même des fois des jeunes de 25-30 euh, ans, Donc on va dire que vous êtes encore jeune à 25-30 ans, vous n'avez pas encore 40 ans comme Fabrice, vous n'êtes pas encore un vieux, mais il euh, y en a. Il y en a encore un petit peu. C'est sûr que ce n'est plus la majorité. La majorité, bah voilà, c'est euh, des skinny fat, comme on l'a dit. Euh, mais il y en a encore un petit peu. Il y en a encore un petit peu. Uh -huh.
1: oh. Tiens, petite parenthèse UFC. Donc... Euh... Donc l'UFC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les tournois. Euh, c'est une fédération qui organise des tournois de MMA, donc pieds, poings et au sol. Et donc il euh, y a un site qui s'appelle l'UFC Fight Pass, où on peut s'inscrire, c'est 10, 10, 10 dollars par mois, et on peut voir des anciens combats. Et donc bref, j'ai regardé l'UFC numéro 1, qui date de 1994. C'est un chef de... Euh, voilà, qui, beaucoup, qui, se laisse, qui se laisse regarder en effet. Et puis euh, j'en ai regardé 2-3 récents, et ce qui est rigolo, c'est de voir le public. Donc en fait, quand tu regardes le public de 1994, bah, c'est déjà, déjà à peu près normaux, et tu regardes le public d'aujourd'hui, il y a 50% d'obèses, et donc, qui sont tout contents de regarder des gens mais se Mais qui font gueule. du bruit, qui sont un vrai public, qui encourage. Et donc, là, je me demandais, alors je me suis dit, est-ce qu'en 26 ans, il euh, bah, y a eu autant de gens que ça qui sont devenus en surpoids et obèses aux états unis et bon il y en a effectivement beaucoup ou alors effectivement peut-être qu'en 94 comme c'est le premier il n'y a que des aficionados qui vont le voir donc tous ceux qui sont dans le public ils sont tous un petit peu sportifs ouais, ils font tous du karaté ou quelque chose comme ça je n'ai pas la réponse mais euh, des fois c'est intéressant de regarder le public parce que tu, tu vois le changement c'est euh, phénoménal alors après j'avais un autre truc euh, lié à ça euh, donc il y a eu un combat récent entre euh, Fedor Emelianenko euh, et puis euh, Kington Jackson, dit euh, Rampage. Et en fait, donc, ces deux athlètes-là, euh, c'est des athlètes qui sont là depuis la fin des années 90 ou depuis l'an 2000. Et donc, ce qui m'a choqué, en fait, c'est la condition physique montrée par euh, Jackson. Et je voulais en discuter rapidement avec toi. C'est qu'en gros, donc, le, les types évoluent en catégorie poids lourd. Et avant, le type était massivement euh, musclé dans les années 2000. Et là, franchement, il avait une bedaine énorme. Et c'est pas le seul qui est comme ça. Et vraiment, les types se laissent aller d'un euh, truc de fou. Quoi. Quand tu compares à un type comme Christophe Cario, où tu peux voir les vidéos sur YouTube, salutations à Christophe au, au passage, où à euh, plus de 40 ans passés, il te fait des trucs de demi-dieu, euh, <rire> torse nu, etc. Tu te dis vraiment, euh, ces gars, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Parce qu'ils sont payés des centaines de milliers de dollars pour faire leur combat. Et ils sont même pas foutus d'être allés courir pour perdre leur bedaine. Alors, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais c'est un peu moi
0: qui suis un peu l'actualité de tout ça, <rire> euh, bah, je peux conseiller en même temps deux podcasts à écouter pour ceux que ça intéresse sur euh, le euh, MMA. C'est Fréquence MMA et c'est le podcast La Sueur. Donc, c'est deux podcasts que j'écoute. Et a priori, bah, donc Rampage Jackson, pour ce combat-là, aurait touché 250 000 dollars.
1: <rire> ah ouais, tu vois. Ça motive. <rire> donc, <voilà. rire> enfin,
0: ça, ça, normalement, ça doit motiver. Et effectivement, ça fait un peu un tollé, ce combat-là. Euh, Peut-être que ça ne vous parle pas de ce qu'on raconte, mais nous, on adore l'UFC. On est abonné à UFC Fight Pass. Euh, et je vais essayer d'aller voir Donc, euh, Je ne sais pas si je dit Mais un UFC à Londres euh, prochainement euh, Normalement en mois de mars Et donc euh, ce qui s'est passé C'est que euh, Rampage donc, est en catégorie poids lourd Et la catégorie poids lourd normalement Est limitée à 120 kilos Et le type a dû faire un cut Donc a dû perdre du poids en dernière minute Donc en général le, le cut à l'UFC dans, dans, Là pas, je crois c'était au Bellator Je ne suis pas sûr que soit au Bellator Mais je crois que c'était au, au Bellator euh, Donc il y a une organisation concurrente euh, L'UFC qui est un peu plus petite mais qui a quand même de sacrés combattants euh, Et ben il a dû faire un cut le gars euh, C'est à dire euh, aller dans le sauna euh, Se dormir euh, à tout habillé etc Pour perdre de l'eau et tout à fond à fond à fond Parce que le mec faisait plus de 120 kilos quoi Le mec s'y ah prend au dernier là. moment pour perdre Donc euh, un truc abusé Et il y en a qui disent là Dans les podcasts que j'ai écouté Donc euh, les mecs ils sont bien meilleurs que moi pour analyser les combats hein, disent que en fait le type n'était pas vraiment KO Donc le combat a pas duré longtemps Donc Fedor qui est une légende Vraiment un monstre a gagné assez rapidement et l'autre s'est allongé par terre, et ils ont dit que, genre, 30 secondes après, le mec était là pour faire les photos avec le sourire, était nickel, quoi. Et que normalement, un KO, bah, tu ne te relèves pas 30 secondes après, ni vu ni connu, quoi. Ils ont dit que le mec s'était couché parce qu'il en avait marre, etc. Et il est connu, a priori, que Rampage Jackson est un feignant, qui n'a jamais été le mec qui s'entraînait le plus, etc. À l'inverse de Fedor, qui, euh, à son âge, encore une fois, d'après ce que j'écoute, euh, a certes moins de conditions physiques, mais apprend toujours de nouvelles techniques, se remet en question, etc. Un peu à la manière d'un Georges Saint Pierre. Euh, je viens de finir son autobiographie qui était pas mal du tout, donc je peux vous conseiller de la lire. Et donc ouais, c'était un combat a priori un sketch quoi. Donc euh, et euh, aujourd'hui, il faut savoir que les sports de combat, malheureusement, c'est pas comme euh, c'est pas comme un meeting d'athlétisme en fait. Imaginons un meeting d'athlétisme à 100 mètres. Ceux qui vont en finale, c'est ceux qui ont fait les meilleurs temps. Voilà, je simplifie, c'est pas tout à fait comme ça, mais voilà, c'est ceux qui ont fait les meilleurs temps en demi finale. On finit dans les trois premiers, plus les deux meilleurs temps en général, voilà des demi. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de passe droit. Il n'y a pas de, euh, on veut voir un tel, hein, etc. Dans les sports de combat, donc en MMA, notamment à l'UFC, attends, je connais un peu moins. et ben En fait, des fois, il y a des combats qui sont faits juste pour l'argent, en fait. Parce que ça va générer énormément d'argent. On pense notamment au crossover qu'il y a eu entre Conor McGregor et Floyd Mayweather, un combat de boxe. Euh, pour moi, c'était truqué, c'était n'importe quoi. Euh, jamais il aurait tenu un seul round contre Mayweather, mais bon, voilà, il a tenu 7 rounds, froid de mémoire, enfin, il bon, ne vaut pas trop en parler. Mais donc, il y a beaucoup de combats qui sont organisés parce que euh, ça génère beaucoup plus d'attractivité de la part euh, du public que les combats euh, pour le titre, des fois, qui n'intéressent pas trop parce que les deux gars sont euh, très sérieux sont très professionnels, s'entraînent à fond, sont au poids. ils font pas de bruit en fait, ils font pas de trash talking comme ils disent, ils s'insultent pas, ils font pas monter la pression, ils font juste leur job comme il faut, donc c'est des vrais pros. Et des fois il y a des combats donc qui sont organisés juste pour le beurre quoi en fait, pour l'argent etc. Et là c'était un combat pour le beurre en fait. Euh, Rampage, Fedor, euh, voilà, Rampage, euh, c'est pas du tout entraîné, c'était une honte c'était une honte. Et donc c'est pour oh, ça, yes. il faut bien avoir en tête que l'UFC, le Bellator, tout ça en fait ne sont pas des fédérations, ce sont des organisations. Euh, qui organisent des spectacles en fait ce sont des spectacles, donc c'est pas une fédération c'est pas euh, le meilleur euh, gang etc, c'est il euh, faut avoir le bon agent, il faut être bien placé c'est beaucoup du business en fait, c'est du business c'est pas forcément que du sport quoi.
1: Ok, donc ceci serait l'explication de pourquoi euh, des fois ils ont une condition physique euh, oui, oui, oui. qu'on n'attendrait pas de la part d'athlètes normalement de Oui, bah, de bah, de il, il, il paraît qu'il y, y a eu un combat il
0: n'y a, a pas longtemps là euh... De Mirko, encore je crois qu'il y a eu Vanderlei aussi là qui fait encore des combats. Vanderlei Silva pour ceux qui, qui suivent depuis longtemps qui fait encore des combats, etc. À partir du moment en fait où tu as un nom, tu as été une légende, etc. Tu peux... Il y a même Machida qui combat encore qui a changé d'organisation là. Chat euh... Sonnen, je crois, qui combat encore aussi dans une autre organisation. Les mecs en fait euh, s'arrêtent plus quoi. En fait, une fois que tu as été une légende entre guillemets, bah, en fait les portes sont toujours ouvertes et le public est intéressé en fait de voir euh, le champion, la légende combattre, etc. Donc. Euh...
1: Oui mais j'entends bien Rudy, mais ça c'est pas gênant à condition que le type euh, s'entraîne quoi. Ah et, non, et mon bon, propos euh... c'était de dire qu'on avait l'impression que des fois il s'entraînait est... pas Non mais après tu as mm. des types comme ça, euh, qui s'entraînent beaucoup moins, mais c'est comme
0: en muscu, t'as des types très doués et puis d'autres moins doués, et puis là bon le type euh, on a vu 120 kilos, le mec n'avançait pas et puis ouais, il s'est couché en plus oh, mm. un... Là a priori c'est les derniers combats je sais pas si c'est les derniers combats de Fedor donc il lui en reste deux, un aux états unis je crois, et un en Russie pour finir donc, en fait, c'est une tournée d'adieu. Euh, bon. Mais c'est vrai que a... c'est ça qui est un peu frustrant aussi dans tous les sports hein, et que la comparaison fait euh, parfois mal au cœur, etc. Comme je disais dans mon podcast LeaderCast, euh, la comparaison rend malheureux. C'est que tu as des types qui s'entraînent pas, euh, qui ne font rien, etc. Et puis, qu'on est super niveau, et puis d'autres euh, qui s'entraînent à fond et puis qui sont moins bons. Il n'y a pas vraiment
1: de justice. Il y a, comme tu dis, un coup de chance. Quoi. Là, Rampage, c'est oui, pris 250 dollars. Voilà, il y a des types qui ne s'entraînent pas et qui sont mauvais aussi. Il y en a qui s'entraînent moins et ouais. qui sont quand même bons, mais il y en a qui ne s'entraînent pas et qui sont mauvais. C'était le propos. Alors, sinon, du coup, je voulais rebondir sur une question que j'ai eue en message privé. C'est Alex, justement, qui me parlait d'entraîner le cou. Alors, comme euh, l'entraînement du cou est hyper important pour les sports de combat, ça me permet de faire euh, la transition. Et euh, bah, ce qui se passe, c'est que dans mon livre Musculation avec Alter, moi, je prends le parti, en fait, d'entraîner euh, absolument tous les muscles et donc de ne négliger ni les mollets ni euh, les avant-bras, ni l'infra-épineux, et euh, ni le cou parce que euh, voilà, je me suis aperçu qu'entraîner tous ces muscles à l'ex euh, ça prévenait les blessures et de mes propres tests quand j'entraîne le cou eh ben, j'ai moins mal euh, au cervical parce que ça m'arrive d'avoir mal au cervical particulièrement quand j'abuse de l'ordinateur euh, portable en fait, bah, comme tout le monde hein. des fois je travaille sur l'ordinateur portable j'ai la tête qui est un petit peu baissée et eh ben, après euh, j'ai mal au cou mais si je travaille mon cou régulièrement eh ben, j'ai remarqué que j'avais moins mal et il se trouve que dans mon livre en fait donc, j'explique que, que, effectivement les gens qui font euh, apparemment de la lutte ou de la boxe ou de choses comme ça, bah, eux, ils travaillent euh, éventuellement, parce que je ne suis pas spécialiste de ces trucs-là, le coup de manière dynamique en faisant des exercices comme le pont du lutteur ou des choses comme ça. Et euh, le problème, c'est que euh, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour les cervicales de faire ça. Et donc, moi, ma proposition pour travailler le coup euh, et prévenir les blessures, c'est simplement de le faire euh, en isométrie, donc... Euh, je m'allonge sur un banc, euh, un banc tout simple et je fais dépasser mon cou euh, du banc. Et donc, du coup, j'ai ma tête qui est dans le vide. Et en gros, bah, je tiens cette position euh, une à deux minutes. Éventuellement, euh, je rajoute un tout petit poids euh, euh, au-dessus du nez. Euh, L'idéal est d'avoir euh, un, un petit lest de poignet hop, je, je tiens, je répète ça quelques fois de suite, et puis je considère que le cou est, est entraîné. Et donc lui, il me dit dans son message qu'en fait, il s'est acheté un, un espèce de harnais, là, on on voit sur Amazon, et qu'il s'est mis à travailler le cou en dynamique de manière lestée, et il a l'impression qu'effectivement, il a pris du muscle dans le cou, et ça lui donne envie de continuer. Et donc, effectivement, ça ne m'étonne pas, parce que le cou, bah, c'est quand même une colonne de muscles, et comme on ne le travaille euh, pas vraiment, je ne suis pas surpris qu'effectivement, le travaillant un petit peu sérieusement, bah, il se mette un petit peu à grossir comme n'importe quel muscle. Et le problème, c'est que, voilà, encore une fois, moi, je ne suis pas sûr des effets sur les cervicales de faire ça. Donc, euh, je lui ai dit, je, moi, je te conseille d'arrêter, en fait, et de travailler le cours en isométrie comme je préconise. Ça ne va pas le faire euh, grossir très probablement pas le faire grossir, mais au moins ça ménage les cervicales. Alors qu'en dynamique, ça se trouve, tu auras peut-être un gros coup, mais dans 10 ans, bah, tu auras peut-être les cervicales éclatées. C'est le même problème euh, avec le bas du dos <rire> dont on a parlé en, en début. Et donc, je pense qu'à part les athlètes, les boxeurs, etc., qui, eux, ont besoin d'avoir un cou bien musclé et puis bien rigide, ben, eux, s'ils sont payés pour, ils peuvent peut-être faire le pont du lutteur et euh, risquer de se niquer les cervicales à l'entraînement ou par l'usure, si ça leur permet d'être performants euh, dans les matchs parce que c'est leur euh, boulot, nous c'est pas notre boulot donc euh, je pense qu'il faut pas le faire. Après toi je sais pas Rudy si tu t'es déjà amusé à travailler ton cou en dynamique et si tu as vu des, des effets de ce travail.
0: Bah, alors c'est pas de chance parce qu'en fait j'avais écrit un article sur la musculation du cou sur un ancien ordi qui a planté. <rire> donc j'ai plus mon article et comme j'ai déjà écrit j'ai la flemme de le réécrire. Euh, en fait, comme tu as dit, c'est comme pour les abdominaux, comme pour la colonne vertébrale. Il faut d'abord penser stabilité avant mouvement. En ce sens, bah, il faut commencer à faire de l'isométrie comme tu fais. Moi, j'en ai fait aussi. Euh, J'avais même fait des photos pour cet article-là. Donc, maintenant, j'ai plus que les photos sur le texte. Mais, euh... <rire> mais voilà, il faut commencer par faire de l'isométrie. Donc, comme tu l'as dit, sur le banc, donc face, euh, sur les côtés. Et puis, euh, allongé sur euh, le ventre aussi. Donc, tenir par exemple 30 secondes. Puis après, euh, arriver jusqu'à une minute. Et après, on peut même se lester en fait faire et on voit que effectivement le coup même avec ça peut grossir on voit euh, il suffit de regarder les rugby les lutteurs etc même s'ils font le pont comme tu l'as dit euh, les boxeurs le coup c'est un muscle qui grossit après seulement on peut envisager de faire du dynamique c'est à dire avec un harnais mais dans ce cas là comme tu l'as dit il faut être très 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 prudent il faut un éviter les trop grandes amplitudes donc, euh, vraiment se concentrer sur les petites amplitudes. Euh, donc Par exemple, c'est comme euh, quand on fait les avant-bras. Il ne faut pas aller jusqu'à détendre le poignet à fond. Euh, il voilà, ne faut pas aller étirer les ligaments, etc. Bah, là, c'est un peu pareil. Il hein, faut essayer de ne pas euh, trop cambrer le cou en arrière ou euh, trop euh, baisser le menton. Je fais le geste en même temps. C'est pour ça que le son bouge en même temps. Euh, mais voilà. Donc ça. Euh, et il faut éviter de faire comme on ferait sur n'importe quel exercice, c'est-à-dire d'utiliser euh, l'accélération compensatoire, c'est-à-dire de faire ces mouvements de manière un peu explosive. Là, il faut vraiment, vraiment rester dans le contrôle. Il ne faut surtout, surtout pas aller vite, exploser. C'est vraiment des choses qui sont tout en contrôle dans une optique un peu de renforcement musculaire. Et là, dans ce cas-là, bah oui, euh, les muscles du cou vont se renforcer. On aura moins mal au cervical. Euh, donc, euh, non, mais ça, c'est sûr que c'est un truc qu'il y a à faire. Après, c'est comme tout à l'heure, tu parlais des abdominaux, mais euh, ça peut être long, quoi, en fait. Euh, le cou, voilà, si on fait juste on peut faire, euh, même si on fait une minute à chaque fois, il y a quand même quatre côtés, en gros, euh, face, dos et les deux côtés. Si on fait trois tours, ça fait quand même 12 minutes. quoi. Donc euh, pour ceux qui n'ont que euh, trois fois une heure ou trois fois une heure trente pour s'entraîner, ça peut vite prendre du temps. Alors après, vous pouvez toujours le faire chez vous. Je ne sais pas si ce conseil sera entendu ou appliqué, mais euh... <rire> moi j'avais commencé à le faire et puis euh, je hein, j'ai abandonné. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais pris un peu de coups, euh, j'avais la tête qui était mieux tenu, euh, j'avais moins mal au cervical, même si j'ai souvent des raideurs, quand je dors mal, voilà, ça peut arriver. Mais sinon, ouais, ben, on peut faire, mais il voilà, faut être très, très prudent sur le dynamique. Et surtout pour nous, dans cette optique de santé, de longévité, etc. Ben l'isométrie, le, sta le, le statique, peut, il suffit largement, et il euh, faudra déjà grossir pas mal le cou. Après, si vous faites d'autres euh, sports, ben ouais, il faudra vraiment renforcer le cou. Et après, c'est là où la, la santé et la performance S'exclut un petit peu, même si certains vont dire que ça ne s'exclut pas. La vérité, c'est que dès qu'on euh, veut vraiment, vraiment progresser, bah, euh, la santé, euh, même si on essaye d'y faire attention, on fait des, un peu des compromis.
1: Ouais bon, bah, moi, je sais pas si ça entraînerait pas des blessures d'usure de faire le coup en dynamique. C'est un peu comme les flexions latérales avec un halter, tu sais, pour travailler les obliques en dynamique. Apparemment, c'était fait dans le temps en préparation physique. À mon avis, c'est peut-être plus trop fait. On disait que voilà ça renforçait, mais euh, on n'est pas trop sûr que euh, ça ne créait pas une usure au niveau des, des disques, tu vois, de faire des flexions latérales. Ah oui, oui, c'est toujours pareil. C'est... Euh... C'est pas parce qu'on se renforce qu'on n'est pas en train
0: de s'user euh, petit à petit. Alors après, il y, y a un entre deux, y a un entre deux. Mais euh, déjà rien qu'avec la stabilité du cou, l'isométrie, on peut déjà bien s'amuser. Et après, pourquoi pas euh... Mais tout en sachant que ouais, c'est pas très, euh... que ça fait un peu flipper, quoi. Surtout que le cou là, euh, si ça, il y a une hernie cervicale, ce n'est pas comme une hernie lombaire. Hein. C'est euh... c'est beaucoup plus la merde. Hein. Donc euh... donc voilà. Euh... Alors, j'avais préparé plein de questions. Malheureusement, comme d'habitude, on n'aura pas le temps de tout traiter parce que euh, nous sommes trop bavards. Mais il y en a une que je voulais vraiment traiter aujourd'hui. C'est une question de Steph Nash. Je suis actuellement en étude et dans mes devoirs, j'ai dû étudier le rapport fonctionnel entre les ischios et les quadriceps. Dans la littérature, on nous donne un ratio de 0,6 pour la force des ischios par rapport aux quadriceps sur des tests isocinétiques pour une bonne santé du genou. Ce rapport est une moyenne et se rapproche de 1, Lorsque la vitesse d'exécution augmente. Je voulais savoir si tu avais déjà étudié la chose, si tu aurais des applications pratiques. Comme l'exemple que tu donnes au moins de faire deux fois plus de rowing que de développer.
1: Cela me semble un bon sujet de discussion pour le podcast au cas où. Fabrice, est-ce que tu veux commencer Bon, ben, ça c'est un peu une question de spécialiste moi j'ai pas énorme d'avis là dessus juste euh, effectivement c'est des chiffres que j'avais déjà entendus mais déjà pour être capable de mesurer cette différence c'est pas si évident parce que le test habituel ben, c'est par exemple de faire du leg curl et puis après tu fais du, euh, du, de faire du leg extension et après du leg curl et puis du coup ben, tu compares euh, tu fais ton ratio, le problème c'est que les machines sont pas toujours strictement identiques et il est pas dit que si tu as fait 40 kg au leg curl et 40 kg au leg extension ce soit exactement les mêmes caractéristiques. 30 kilos, tout dépend comment euh, était euh, gaulé la machine et c'est pareil le leckern il y a plusieurs façons de le faire donc déjà la manière de mesurer cette différence à mon avis elle est peut-être pas à la portée euh, de tous ceux qui écoutent et dans mon souvenir il fallait des machines Sidex un peu compliquées oui, bah euh, ça, soient... voilà et do donc du coup tu peux pas vraiment faire ce, ce test euh, là à la salle après, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai jamais entraîné, quasiment jamais entraîné directement les ischio-jambiers, et j'ai jamais eu de problème de genoux en faisant, euh, voilà, essentiellement des squats et des exercices polyarticulaires, parce que normalement, quand on fait ces exercices-là, on muscle à la fois le quadriceps et l'ischio-jambier. Après, effectivement, en termes de préparation physique, euh, là, le ratio, il est euh, peut-être plus important à maintenir pour euh, éviter les, les blessures. Mais à mon avis, là, c'est plus trop euh, de la muscu c'est plus de la préparation physique. Donc, du coup, je, je, te, laisse la, je te laisse la main.
0: <rire> bah, moi, je trouve que c'est une super question parce que c'est vrai qu'on n'apporte pas, pas souvent ce ratio. On parle souvent des ratios de force autour de l'épaule pour qu'elle soit en bonne santé, vraiment euh, comme il l'a dit, souvent vraiment, je recommande de faire vraiment deux fois plus de rowing que de développer, vraiment d'insister dessus, etc. Euh, pour vraiment avoir le haut du dos euh, très fort, très musclé comparativement au pec. Il n'y a que des avantages à ça, hein, même si on a moins de pec, bah, ce n'est pas grave. Et euh, euh, j'ai tendance à dire qu'effectivement, de ce que je vois, de ce que j'ai vu tout au long de ces années, bah, les ischio sont souvent euh, sous-entraînés par rapport aux quadriceps. Il n'est pas rare de voir euh, dans la séance... Seulement un exercice direct pour les ischios d'isolation. Par exemple, du lecteur à la scie ou du lecteur allongé sur le matériel que vous avez à la salle. Euh, alors qu'on va faire, par exemple, de la presse à cuisse, du hack squat, euh, des fentes, etc. Et oui, oui, mais il tous, ces ex...
1: tous ces exolaires, ils travaillent aussi les ischios. Ah, c'est là où je voulais en venir. <rire> le mec me coupe la parole. Il me <rire> laisse la main il me coupe la parole. C'est une honte. et euh, Là où je
0: voulais en venir, c'est que en théorie, voilà, l'exercice polyarticulaire doit travailler les tout. Maintenant, dans la pratique, ce qui se passe, on en a déjà parlé, c'est qu'il y a une histoire de compétition de recrutement entre les différents muscles qui euh, sont mis en jeu. Euh, J'en parle dans le tome 1 de la méthode supertique et dans le tome 2 avec les visos d'analyse. Euh, D'expérience, on remarque que, souvent, il y a un déséquilibre qui existe entre trois muscles. Il y a une préférence, donc sur le bas du corps, c'est entre les quadriceps les ischios et les fessiers, souvent il y en a deux qui prennent l'ascendant sur un. Donc, euh, moi par exemple, bah, j'ai plus quadriceps et fessiers. Euh, certains ne vont pas avoir de fessiers, vont avoir des gros ischio, et des gros quadriceps. Euh, C'est plus rare d'avoir fessiers ischio. La compétition est plus entre ces deux-là. Mais tout ça pour dire que souvent, il y, y a cette sorte de compétition de recrutement. Et malheureusement, sur les exercices polyarticulaires, ben, il est possible que les ischios ne participent pas énormément. Euh, à l'exercice, parce qu'on aurait du mal à les contracter. C'est vrai que c'est pas un muscle qu'on utilise particulièrement dans la vie de tous les jours, surtout si on est tout le temps assis comme nous. Euh, en ce sens, je pense que effectivement, ce serait une règle à mettre en pratique. Mais se pose le problème bah voilà, du matériel, et euh... c'est bien beau de faire 4 séries de lecteurs. Les issues, en fait, c'est un peu comme les biceps, c'est ce les biceps de la cuisse. C'est-à-dire que si demain, on fait 4 séries de 20, voilà, on est... vous savez que j'aime bien les séries longues, mais on fait 4 séries de 20 au lecteurs assis. Bah, il est hyper compliqué de faire un deuxième exercice. Donc, euh, je suis d'accord sur le principe pour dire qu'il faut faire deux fois plus d'ischios en isolation et qu'on n'est pas forcément obligé de faire des quadriceps en isolation, sauf si c'est un point faible, etc. Mais euh, en pratique, c'est très très compliqué. Mais c'est sûr que je le vois bien pour moi qui ai souvent des petites douleurs au genou. Quand je fais des ischios, après, j'ai plus mal au genou en fait. Je sens que euh, ça m'aide grandement, ça fait comme un coussin en fait. Quand on fléchit les jambes, après, ça fait
1: comme un coussin de muscles et donc euh, bah, ça fait du bien. Alors, attends, pense... attends, parce que Rudy, regarde, les, une séance type qu'on recommanderait euh, pour les cuisses pour un type intermédiaire ou un type avancé, en général, ça va être, euh, allez, je dit un truc, mettons, ça va être front squat et puis il presse à cuisse et ensuite ça va être leg curl et euh, extension lombaire Voilà, enfin, donc là, dans, voilà dans, un exemple. en théorie, on est bon. En théorie, on est bon parce que les issues ont deux fonctions,
0: euh, ils sont deux fois isolés, on va dire dans la séance. Il y a la fonction flexion de genou et la fonction extension de hanche. Le problème c'est dans l'extension de hanche, il y a aussi les fessiers qui rentrent en jeu et donc en fonction de sa morpho anatomie de ses préférences, il y a un des deux muscles qui va prendre l'ascendance sur l'autre. Mais en théorie,
1: j'ai dit le curl en premier.
0: Voilà. Normalement en théorie, bah là comme tu l'as dit, si on fait le curl en premier, ça doit influencer le recrutement des ischio sur le deuxième exercice positivement. Donc sur cette séance là normalement, ça devrait aller
1: Ok, alors maintenant, une, une autre séance. Donc là, on imagine le type, il fait euh, presse à cuisse, axe squat, fente, et après, il va faire soit du leg curl, soit des, euh, des, relevés, de, des relevés au banc. Donc là, tu et... vas dire que peut-être, il y a un risque que ces histoires ne voilà. soient pas suffisamment travaillées. Voilà, que je vais dire, dire qu'il euh, y, y a peu de chances qu'il ait suffisamment
0: d'ischio, euh, à moins qu'il ait un coup de chance, et qu'il ait, euh, qu ait, qu ait les fessiers tout courts et qu'il n'ait pas de cul en jean. Quoi. Comme Steph. Steph, je sais qu'il nous écoute, il n'a pas de cul. Donc, lui, bah forcément, ça ferait les ischios. Voilà,
1: ok, bien, les ischios. mais est-ce que là, tu penses qu'en faisant... En fait, que qu faisant ce type de séance, vraiment, il peut y avoir un déséquilibre tel que ça, après, ça fasse des... des blessures Avec une séance comme ça, où c'était quasiment que des exos polyarticulaires pour travailler le quadriceps bah, tu Je ne serais, cat... serais pas catégorique, mais je dirais
0: que c'est possible. En fait, c'est comme... comme on sait que les problèmes viennent petit à petit, le manque de travail, d'isolation des ischios, si on n'est pas fait pour, encore une fois, il hein, y a plein de paramètres à prendre en compte, bah fait qu'il euh, est possible qu'à terme, on ait mal aux genoux à cause d'un manque de renforcement des ischios. Et moi, c'est une question que je me pose régulièrement aussi dans ma pratique, c'est comment faire plus, plus d'ischios jambiers, euh, sachant que, comme je disais, quand tu fais 4x20, tu es tout congestionné. C'est comme les biceps, quand tu fais 4x20 au cœur incliné tout congestionné, tu n'as plus de force. Donc en fait, et puis pareil, tous les exercices pour les ischios, en fait, se, de flexion en tout cas, se ressemblent. Ce n'est pas comme avec euh les biceps, où tu peux jouer sur le braquial antérieur, sur le long supinateur, etc. Là, euh, allez, au pire, tu joues sur euh, le chef court du biceps qui est monoarticulaire, mais les trois autres sont biarticulaires donc les plus gros, ils vont toujours intervenir ensemble. Alors après, pareil, il y a des compétitions de recrutement entre les différents faisceaux, mais c'est pas, euh... donc oui, c'est possible à terme que, en fait, euh, ce soit une, une des causes, je dis pas la cause, la seule cause, mais ce soit une des causes des douleurs au genou, le manque d'ischio-jambier. Moi, je vois bien quand je fais des tu es en train d'en ça, tu fais pas de lecture là, Fabrice. A pas profiter <rire> je... Dans cette, Dans cette salle pas de repos là.
1: faire du leg curl.
0: On du leg curl un peu, là. Ah, et en plus, il y a le problème que les leg allongés, la plupart des gens sont très très mal faits et donc vont te faire mal au dos dès que tu forces, vont te faire cambrer exagérément, etc. Donc finalement, il reste que leg curl assis ou leg curl debout à une jambe. Donc euh, c'est très très compliqué. C'est pour ça que naturellement, on voit très peu de personnes qui ont des super super ischios parce que c'est compliqué de vraiment les bosser à fond etc. Euh, même si moi j'essaye de progresser dessus etc. Je fais du latéral et tout en ce moment dessus. Après je suis pas fait pour. Hein. J'ai les ischios vraiment courts et je prends vraiment dans les fessiers euh, dans la chaîne postérieure. Mais ouais c'est euh, c'est possible en tout cas. C'est possible et euh, c'est pourquoi j'aimerais bien ériger une règle mais là euh, quand tu le comprends Steph Nash et eh ben c'est compliqué de mettre une règle vu euh, ce qu'on a à disposition. Euh, il faut espérer que l'extension de hanche, quand on fait par exemple bah, des extensions en ballon ou du soulever de terre jambes tendues, parce qu'on veut se faire mal au dos aussi à terme, donc en mettant super lourd, et eh ben euh, fasse plus les ischio que les fessiers. Mais euh, c'est rare, c'est rare. Souvent ça fait les fessiers, et on sent le cul. Donc, euh... donc voilà. Mais en tout cas c'est une bonne question et euh, j'ai pas une réponse euh, concrète, mais c'est sûr que je pense que la plupart des individus font pas assez euh, d'ischio. C'est un muscle qui est souvent négligé. C'est comme les mollets. Euh... C'est un mec qui est souvent négligé. Mmh. Raison de plus pour euh, ne pas hésiter à en faire un peu plus. Tu devrais faire les ischios, Fabrice. as ischio, Fabriceau. Tu n'as pas d'ischio, je me souviens. Je me souviens de tes photos sur la, la fiche de la team super physique de profil. Il n'y a
1: zéro ischio, quoi. C'est parce que j'ai un quadriceps tellement gros et du coup, tu ne les vois pas. <rire> Ils débordent. <rire> <rire> Ils débordent.
0: Euh, et bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais sélectionné encore plein de questions, mais on les traitera la prochaine fois. Comme vous voyez, c'est toujours dans la bonne humeur. Euh, pour conclure je rappelle plusieurs choses euh, si vous souhaitez en savoir plus sur nos recommandations n'hésitez pas à vous procurer nos livres directement sur Amazon euh, Musculation avec Alter pour Fabrice et le guide de la musculation naturelle pour moi euh, si vous souhaitez encourager le podcast à se développer n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des commentaires sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone a priori ça compte plus que prévu pour l'instant je ne sais pas à quoi ça sert mais euh... A priori, ça compte, donc on est bientôt à 400 commentaires, parce qu'on a 372-73 commentaires, euh, j'ai regardé en début de semaine, donc merci à ceux qui prennent le temps, ça prend deux minutes, petite note de 5 étoiles pour nous dire que c'est super et nous encourager, ça fait plaisir. Si vous
1: êtes choqué que Rudy ait mangé du foie gras euh, le jour du réveillon, mettez-le en commentaire aussi.
0: Mais avec, mais avec 5 étoiles, vous pouvez le dire mais avec 5 étoiles, pas avec une étoile, bah, c'était soit ça, soit euh, du foie gras, donc euh, je disais, j'avais confié du foie gras. Pour moi, c'est une hérésie, tous ces trucs de fausse viande, de faux gras, etc. Quoi. Si je choisis d'être vegan, c'est pas pour rebouffer des trucs... Euh... Bien
1: sûr, sûr, bien sûr, bah, je... je suis ouais, tout à vrai fait d'accord avec toi.
0: Ouais, c'est vraiment... vraiment... comme quand tu vas au rayon bio, et puis on te vend des cookies bio. Quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est cette merde quoi? On prend <rire> un con, quoi. Dis, là, euh... là c'est le summum, quoi, quand même. Donc, euh, vive le foie gras. Voilà, vive le con foie gras. Foie gras entier, en plus, Fabrice, du Sud-Ouest, de la France. J'ai regardé l'origine, quand même. Donc... Euh... <rire> Vie, il a été bien élevé celui-là, ils en ont pris soin. Ouais, ça. <rire> Alors, euh, je conclue en disant que euh, on laisse quelques liens en commentaire pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Super Physique, sur ce qu'on fait, etc. Mais également un lien vers la formation gratuite que je propose pour les pratiquants naturels de la musculation, c'est sans engagement et j'ai mis le paquet dedans. Donc, euh, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus pour progresser sans dopage. Et si vous avez des questions, et eh bien il y a les forums Super Physique qui sont là Super superphysique.org, puis forum. Il y a un lien D'habitude, dans la description aussi pour aller poser vos questions directement. Et donc, nous, on est content d'y répondre avec nos petites anecdotes. À savoir que prochainement, Fabrice sera à l'UFC pour un combat, mais... sur Rampage Jackson, que je vais contacter <rire> juste après cet épisode pour lui dire que Fabrice, elle dit que c'était juste un gros lard, n'était pas en <rire> Je pense qu'un co combat se prépare. <rire> donc, j'espère qu'il te reste des restes de karaté parce qu'il euh, y a un type de 120 kilos qui va
1: te foncer dessus. <rire> non, mais j'ai la... vu les UFC, tu sais, maintenant, je sais faire. Je sais faire, en la fait, théorie, le type tu... est plus grand que toi, il faut que tu l'attrapes par les genoux, tu le fais tomber, et après, euh, la différence de poids compte plus. Donc, euh, c'est bon, ah, je suis je prêt. Sais pas,
0: euh, <rire> en fait, si tu n'as pas d'allonge, toi, tu as des lombes bras, Fabrice, donc ça va, mais, euh, mais tu as des jambes courtes. Sinon, un grand, il faut, faut mettre des low qui en fait, faut dans les jambes. Ouais. Ah, sinon, tu es cuit, quoi. sinon tu es fou. Tu fais... donc, je préviens Rampage, et connecté pour suivre le combat contre... de Fabrice contre Rampage Jackson. Sur ce, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Salut.
1: Salut.